0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Als ich eben so nach Hochding fuhr, später dann auch in die Hermannsburg hinein, da ist es mir wahrscheinlich so gegangen, wie jedem, vielem von euch auch oder manchem von euch auch, der Nebel fiel einem auf und streckenweise war die Sicht sehr schlecht gewesen, so Farel, wo ich dann so durchfuhr, war das dann teilweise so tatsächlich gerade mal so 50 Meter und dann war eine weiße, neblige Wand vor einem. Und so kommt einem das vielleicht auch manchmal vor, dass man so in das neue Jahr hineingeht und es ist wie eine große, weiße, blickdichte Wand und man weiß nicht so richtig, was erwartet mich, was kommt da so auf mich zu. Und man fährt ja auch vorsichtig in so eine Nebelwand herein und deswegen eben die Hermannsburg, da musste ich dann noch so um die Flaschen herumfahren und da dachte ich, wow, was habt ihr hier geknallt. War richtig was los scheinbar, wenn man sich das hier anschaut. Also jedenfalls so das Bild, wir fahren so in den Nebel hinein und das ist eben so ein bisschen ungewiss, das ist auch ein Bild für ein neues Jahr. Und ich freue mich immer, wenn es etwas gibt, was... Bestand hat, auch im Nebel, auch im Ungewissen, was Halt gibt, auch bei all den Unsicherheiten, was den Weg weist, auch wenn der Blick vielleicht behindert ist, wie ein helles Licht. Und das ist das Wort Gottes und zum Beispiel auch die Jahreslosung. Und viele von euch werden sie schon kennen oder gelesen haben, Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube Hilf meinem Unglauben. Das ist ja zunächst einmal, wenn man das hört, auch ein etwas merkwürdiges Wort. Ihr habt zu Beginn des Gottesdienstes eine Karte bekommen. Ist das so? Sind genügend da? Diese Karte, die müsst ihr euch auch gleich dann nochmal so zur Hand nehmen. Die braucht ihr nämlich gleich noch. Das ist eine Spruchkarte, dürft ihr natürlich gerne mitnehmen, mit der Jahreslosung aus Markus 9. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Karte soll dich, soll mich begleiten in diesem neuen Jahr. Es geht um Glaube und es geht um Unglaube. Und ihr Lieben, diese beiden liegen manchmal dicht beieinander. Glaube und Unglaube. Und weil sie so dicht beieinander liegen, brauchen wir dabei Gottes Hilfe. Und um das zu verstehen, warum das so ist, dass die ganz dicht beieinander liegen, vielleicht dichter, als wir manchmal denken oder uns vielleicht auch wünschen und warum wir Gottes Hilfe brauchen, deswegen gucken wir uns einmal diesen Zusammenhang an, diesen Kontext, Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und weil es ein so langer Text ist, bitte ich euch zur Lesung sitzen zu bleiben. Und sie kamen zu den Jüngern, gemeint sind Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes, sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr miteinander? Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, »Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht.« Er antwortete ihnen und sprach, »O du ungläubiges Geschlecht!« wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so daß alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Und das wollen wir jetzt auch tun, noch einmal still werden und Gott um seinen Segen bitten. Ja, lieber Herr, wenn wir diese Jahreslosung hören und diesen Text, in dem sie steht, dann wollen wir dich darum bitten, dass wir erkennen und verstehen, was du uns sagen willst, und dass du einem jeden, einer jeden von uns, das mitgibst zu Beginn des Jahres, was für uns wichtig ist. Rede du in unser Herz, in unser Leben hinein. Amen. Zunächst einmal schauen wir uns die Geschichte noch einmal an. So ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer. Halten wir uns die Geschichte einmal vor Augen. Und zwar im Zusammenhang mit der Jahreslosung. Man könnte noch viel zu der Geschichte darüber hinaus sagen, aber ich beziehe mich und beschränke mich hier auf das, was für, aus meiner Sicht, für das Verstehen der Jahreslosung wichtig ist. Nun, was geschieht hier? Jesus steigt mit den engsten drei Freunden, Petrus, Jakobus und Johannes. Das sind ja die, von denen wir immer wieder hören in den Evangelien, die Jesus besonders nah standen, mit denen er eine besonders enge Beziehung pflegte, stieg mit ihnen zusammen herab vom Berg der Verklärung, das ist nämlich vorher geschehen, wo sie ein besonderes geistliches Erlebnis hatten, eine Hochzeit erlebten, stieg er mit ihnen herab und stößt zu den anderen Jüngern. Diese andere, anderen Jünger waren oder sind nicht alleine, eine Menschenmenge steht um sie herum, unter ihnen auch Schriftgelehrte und mit, denen, mit diesen streiten sie sich. Ich habe so gedacht, ist ja oft so, ne? wir kommen von einer Hochzeit herunter und landen im Streit. Das soll es ja sogar in der Ehe geben dass man eine gute Zeit erlebt in der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde, dass man eine gute Zeit erlebt, dass man geistliche Erfahrungen macht und es dauert gar nicht lange, da ist man schon in den Niederungen des Lebens angekommen. Und da hat uns das gleich wieder im Griff, was sonst so das tägliche Einerlei sein mag, manchmal und eben auch die Herausforderungen im Alltag. Ist das nicht so? So auch bei Jesus, so auch bei Petrus, bei Jakobus, Johannes. Elia haben sie gesehen, sie haben große Dinge erlebt, Jesus verklärt und kurze Zeit später sind sie in einem Streit geschehen. Nur gut, dann kommt jemand aus der Menge und der erklärt Jesus, was hier abgeht, was los ist. Der Mann hat seinen besessenen Jungen hergebracht, seinen Sohn, eigentlich sollte Jesus ihn heilen, Jesus ist ja aber nicht da gewesen, er war auf dem Berg. Und so bat er die Jünger, das zu tun. Und die Jünger versuchten es auch in der Zwischenzeit selbst, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie wollten diesen Jungen heilen, aber es gelang ihnen nicht. Es funktionierte nicht. Es klappte nicht. Die Jünger erlebten, ohne Vollmacht von Gott ist Heilung hier nicht möglich. Vollmacht. Vollmacht auch für das Jahr 2020, Vollmacht für das, was deine Aufgaben sind, Vollmacht für das, worin du stehst und dich zu bewähren hast, Wirken Gottes in deinem Leben. Vollmacht wird geschenkt. Vollmacht wird geschenkt, so wie Gott sie will. Sie ist kein Automatismus. Sie ist auch nichts, was wir natürlicherweise einfach so an uns oder in uns haben. Das macht die Geschichte deutlich. Die Jünger haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert. O du ungläubiges Geschlecht, antwortet Jesu. O du ungläubiges Geschlecht. Und wir merken, es geht ganz viel hier um Glauben. Glauben scheint der Schlüssel zu sein, und zwar der wahre, der echte, der ehrliche Glaube. Und an dem mangelt es. Nicht nur damals, sondern auch heute. Hätten die Jünger diesen Glauben gehabt, dann hätten sie den besessenen Jungen heilen können. Hätten die Schriftgelehrten diesen Glauben gehabt, dann hätten sie sich mit den Jüngern nicht streiten müssen. Hätte der Vater diesen Glauben gehabt, dann hätte er später nicht rufen müssen, hilf meinem Unglauben. Jesus leidet unter dem Unglauben der Menschen an seiner Seite. Wie lange noch? Wie lange noch? Aber er verweigert seine Hilfe nicht. Er sagt, bringt ihn her. Und dann folgt zunächst ein Gespräch. Nicht sofort die Heilung, wie wir das vielleicht sonst manchmal kennen, wenn Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging. Sondern es gibt erstmal einen Dialog. Es gibt erstmal ein Gespräch. Das ist so etwas wie eine Lehrstunde Jesu. Jesus nimmt sich Zeit, weil er etwas mitgeben möchte. Nicht das schnelle Ergebnis, sondern weil sie etwas lernen sollen, weil sie etwas erkennen sollen, etwas verstehen sollen, was für sie wichtig ist. Auch das nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wenn Gott uns in seine Lehrstunde nimmt, wenn Jesus uns einen Weg führt, einen Prozess führt und nicht sofort das schnelle Wunder oder die schnelle Gebetserhörung schenkt. Das ist eine Lehrstunde Jesu. Und es ist gut so, dass wir in der Lehre Jesu sind, in der Lehre Jesu bleiben. Der Vater erzählt Jesus den Krankheitsverlauf, beziehungsweise die Art dieser Besessenheit. Er sagt, oft hat er ihn ins Wasser, ins Feuer geworfen, dass er ihn umbrächte. Und dann der Aufschrei des Vaters, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Was sind so deine Gedanken, als du das gehört hast? Wenn du aber etwas kannst, dann hilf uns. Wisst ihr, dieser Mann, der traut Jesus viel zu, aber eben nicht alles. Er sagt, wenn du kannst. Er hat Zweifel. Wenn du aber etwas kannst, heißt es wörtlich, wenn du etwas kannst. Das ist das griechische Wort, was wir auch kennen, Dynamis oder Dynamai als Tätigkeitswort. Das heißt die Kraft Gottes, wenn Gott handelt, wenn Gott ein Wunder tut, wenn Gott Menschenherzen bewegt, wenn Gott etwas schafft, das ist Dynamit, das ist Dynamis. Wenn du diese Dynamis hast, Dynamik kommt daher. Diese Kraft, die etwas bewegt und in Gang hält. Wenn du sie hast, dann, wisst ihr, ich habe gedacht, so beten viele Menschen. So beten auch wir vielleicht manches Mal. Und wenn wir in Not geraten, 2020, beten wir vielleicht auch so. Herr, wenn du kannst, dann, dann tu doch bitte ein Wunder. Dann lass es geschehen, dann wirke du. Dann greife ein, dann verhindere, wenn du kannst. Wisst ihr, und Jesus erwidert, nicht, ja, ich kann und mach das. Oder ich kann, aber ich will nicht. Oder vielleicht, Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sollte uns verwundern. Es ist gar keine angemessene Antwort, finde ich, zunächst einmal. Weil diese Antwort macht deutlich, das Problem ist nicht, dass können Jesu, sondern das Problem ist der Glaube des Vaters. Mit welchem Glauben gehst du in das neue Jahr hinein? 365 Tage, der erste ist angebrochen, liegen noch vor uns. Mit welchem Glauben gehst du in das neue Jahr hinein? Was bist du bereit zu glauben? An welcher Stelle brauchst du ein hundertprozentiges Vertrauen in Jesus, wenn du an die Herausforderung dieses neuen Jahres denkst? Hast du ein volles Vertrauen in Jesus? Alles ist möglich dem, der glaubt, und zwar deshalb, weil Gott nichts unmöglich ist und weil wir an dem glauben, der alles kann. Darum ist alles dem möglich, der glaubt. Das ist der Glaube, den Jesus selbst hat, wenn er auf seinen Vater schaut. Jesus tut alles Wunderbare, weil Gott wunderbar ist. Und das ist auch der Glaube, den wir haben sollten, wenn wir auf Jesus schauen. Wir können Wunder erleben, weil Jesus nichts unmöglich ist. Und nun hören wir die Worte des Vaters, der laut und auch ganz ehrlich seine seinen Zwiespalt herausruft, heraus schreit förmlich, so ist es hier beschrieben. Es ist die Ambivalenz eines Herzens, eines Herzens, das auf der einen Seite ganz und gar glauben will und auf der anderen Seite niemals genug Glauben aufbringen kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist eigentlich ein Paradox. Entweder glaube ich, oder ich glaube nicht. Entweder habe ich das eine oder ich habe das andere. Aber irgendwie sagt er, ich habe beides. Ich will glauben, ich habe Glauben, aber hilf du meinem Unglauben? Wisst ihr, ja, wie sehr liebt es Gott doch, wenn wir ehrlich vor ihm sind? Also je länger ich mit der Bibel unterwegs bin und je mehr ich die Bibel lese und, und mich auch vertiefe in das, was Gott in seinem Wort sagt, Alten und Neuen Testaments, desto mehr erkenne ich, wie Gott Ehrlichkeit liebt. Und wie er möchte, dass wir ehrlich werden vor ihm. Ich meine, wir können ihm sowieso nichts vormachen. Haben wir auch gestern in der Predigt noch einmal so gehört auch. Und immer wieder hören wir das. Wir können Gott nichts vormachen. Er kennt uns, er weiß, wie es um uns aussieht. Wir brauchen ihm auch nichts vormachen. So wie der Vater ehrlich wurde, dürfen auch wir ehrlich sein. Niemals hat ein Mensch immer solch einen Glauben, der zweifelsfrei und anhaltend stark ist. Niemals. Das geht nicht, weil unser Herz weil unser Herz so ist, wie es ist. Es geht durch manche Emotionen, Höhen und Tiefen. Es hat sich zu behaupten in einer gefallenen Welt, in unseren Herzen befinden sich Glauben und Unglauben. Und der Feind Gottes, der versucht alles, unsere Herzen von Gott loszulösen. Auch dein Herz, er wird nichts unversucht lassen, um dich auch 2020 von Gott wieder zu trennen. Und er weiß auch, wie er das machen kann, weil er dich auch kennt. Denn in uns gibt es die Zweifel, Zweifel, die Gott klein halten, die seine Macht, seine Herrlichkeit anzweifeln, die auch den Segen der Verheißung der Zukunft, das Erbe der Verheißung anzweifeln. Es gibt Schmerz, es gibt Unverständnis darüber, dass Gott gerecht ist, dass sein Handeln gut ist. Ja, sogar manchmal sind wir überzeugt davon, dass Gott Fehler macht oder die Dinge dieser Welt nicht wirklich in seiner Hand hält, weil wir es nämlich nicht für richtig erachten, wie es geschieht. Und das ist nichts anderes wie ein Zweifel an Gottes Güte und seiner Gerechtigkeit. Oft genug liegen Glauben und Unglauben erschrecken dicht beieinander, so als wären sie direkte Nachbarn, der eine Untermieter beim anderen, in einem Haus, immer wieder. Wisst ihr, Jesus achtet die Ehrlichkeit dieses Vaters, der seine Gebrochenheit, der seine innere Not deutlich macht, das Innere quasi nach außen kehrt. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glauben und Vertrauen, alles auf diese eine Karte setzen, die Jesus heißt und zugleich ehrlich sein, wenn unser Herz Zweifel hegt, wenn es dem Unglauben so nahe ist. Und wie das mit dem Berg der Verklärung ist, mit der Hochzeit, ist es manchmal auch mit Glauben oder Unglauben. Wir kommen manchmal von einer Glaubenserfahrung in eine Glaubenskrise hinein. Und das kann mitunter schneller gehen, als wir es uns denken. Ja, so ist unser Herz und so ist unser Leben. Jesus sieht unser Herz an und er handelt. Er handelt, weil er uns liebt, weil er gnädig ist. Jesus bedrohte den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie dieser Geist und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Jesus handelt. Ob wir glauben oder nicht glauben, ob unser Herz voller Glauben ist oder ob wir auch Zweifel haben oder Unglauben sich breit macht. Jesus handelt, weil er treu ist, weil er Liebe ist, weil er für uns ist. Und so möchte ich euch aus der Geschichte dieses besorgten Vaters für euren Weg im Jahre 2020 zum Schluss der Predigt noch einmal folgende drei Aspekte mit auf euren Weg geben. Sie fassen das Gesagte quasi noch einmal zusammen. Das Erste, unser Glaube ist arm dran. Unser Glaube ist arm dran, in Anführungsstrichen arm dran. Ja, ja nicht arm ab, ne? Lothar macht die Bewegung. Arm dran. Ja, warum? Weil wir ihn nicht machen können. Wir können den Glauben nicht machen. Der Glaube ist Gottes Werk. Wenn du den Glauben machen könntest, bräuchtest du keine Zweifel haben. Dann hättest du nicht mit Unglauben zu tun. Aber das ist nicht schlimm, dass der Glaube Gottes Werk ist, dass du ihn nicht machen kannst. Denn das macht uns doch demütig. Das macht uns doch bescheiden. Auch für ein neues Jahr, oder? Es hilft uns, an Jesus dran zu bleiben. Es hilft uns, alles von ihm zu erwarten. Und wir haben eben schon den Hebräerbrief gehört, in Kapitel 12 heißt es, darum lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir können den Glauben nicht machen und das ist nicht schlimm. So wie du von Jesus begabt bist mit seinem Geist, mit seinen Gaben, so wie du gesandt bist, die frohe Botschaft weiterzutragen hinein in diese Welt zu den Menschen, so sollst du auch erfahren, wie der Herr, dein Gott, große Dinge tun kann, ob dein Glaube klein oder groß ist. Und wenn er so klein wäre wie ein Senfkorn, sagt Jesus, wird er wunderbare Dinge erleben. Nicht dein Glaube macht die wunderbare Tat, sondern der große Gott macht das Wunder. Und du sollst vertrauen, sollst an ihm dranbleiben und alles mit ihm verbinden. Glauben sollst du. Doch dazu ist zuallererst Ehrlichkeit nötig. Ehrlichkeit, denn Gott liebt nicht nur einen ehrlichen Geber und einen freudigen Geber, sondern Gott liebt auch einen ehrlichen Glaubenden, der sein Herz vor Gott trägt. Deswegen das Zweite, unseren kleinen Glauben dürfen wir Jesus bringen. Lernen wir doch von diesem Vater in der Geschichte. Er bringt das zu Gott, was er hat. Was hat er? Er hat Verzweiflung, er hat Traurigkeit, er hat Schmerz. Ich meine, was gibt Schlimmeres, als wenn die eigenen Kinder leiden oder gar am Sterben sind und man, man kann es nicht verhindern. Das ist das Schlimmste, was Eltern wahrscheinlich so erleben können. Aber er hat auch Hoffnung, er hat Erwartung, er hat Zuversicht und alles das verbindet er mit Jesus, bringt er in Verbindung mit Jesus. Was ist ein Glaube anderes? als dass du deinen Schmerz und deine, deinen Kummer und deine Ängste, deine Sorgen und deine Hoffnung, deine Erwartung, deine Zuversicht zusammennimmst und zu Jesus bringst, mit ihm in Verbindung bringst. Aber eines solltest du wissen, unser Glaube ist niemals groß genug. Niemals ist dein Glaube groß genug. Und wahrscheinlich wird Gott zu dir und zu mir sowieso immer wieder sagen, oh du ungläubiges Geschlecht. Ja, weil, weil unser Herz einfach nicht groß genug ist, nicht rein genug ist, um diese Gabe Gottes angemessen aufnehmen zu können. Jedenfalls noch nicht. Solange wir auf dieser Erde leben, in der gefallenen Welt, solange wir sündig sind, solange wir unvollkommen sind, wird das so sein. Darum Jesus, die Zweifel und den Unglauben bringen, die Ängste und die Sorgen, die Hoffnungen und die Söhnsüchte. Wenn ihr euch die Karte einmal zur Hand nehmt, wenn ihr euch einmal die Karte zur Hand nehmt, dann seht ihr diese Jahreslosung vorne. Ich glaube in fetter roter Schrift. Punkt. Hilf meinem Unglauben. Seht ihr das? Und wenn ihr die Karte jetzt so ein bisschen kippt, was nehmt ihr da wahr? Hände. Seht ihr das? Bei dem Licht. So ein bisschen hin und her bewegen. Dann seht ihr die Hände Gottes, weiß schimmernd über dem Glauben und unter dem Unglauben. Das bedeutet, ich glaube, die Hand Gottes segnet und beschirmt meinen Glauben. Sie will den Glauben stärken. Sie will den Glauben vermehren. Gleichzeitig seht ihr, hilf meinem Unglauben, die Hand Gottes, die quasi so darunter ist, die den Unglauben trägt, die mich auch in meinem Unglauben trägt, sodass ich weiß, ich kann nicht tiefer als in seine Hand fallen. Und seine Hand schützt mich. Seine Hände umgeben mich. Das heißt, alles bewegt sich zwischen diesen segnenden und schützenden und tragenden Händen Gottes. Alles ist eingebettet, alles ist getragen von ihm. Und ich finde, das lässt getrost und zuversichtlich sein. Diese Karte darf in diesem Sinne eine Trost- und Ermutigungskarte für dich zu Beginn eines neuen Jahres sein. Und dann das dritte, ein ehrlicher Glaube sieht Gottes Wunder. Solch ein aufrichtiger Glaube wird Gott erleben und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir aufhören, uns und Gott etwas vorzumachen. Und wenn ich ehrlich bin, wünsche ich mir auch, dass wir aufhören, einander etwas vorzumachen. Und dass wir als Christenmenschen nicht nur daran erkannt werden, dass wir großgläubig sind, was wir hoffentlich sind, aber dass wir auch erkannt werden, dass wir ehrlich in unserem Unglauben sind. Auch ehrlich in unserem Zweifel, ehrlich in unseren Nöten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich weiß, alles das ist eingebettet in der Hand, in den Händen Gottes. Und ich bin getragen mit alledem. Vergiss niemals, Vollmacht ist immer das Wirken Gottes durch seinen Geist. Vollmacht ist nicht einfach frei verfügbar, beliebig abrufbar. Du kannst darum bitten. Die Jünger mussten es lernen. Sie hatten es auch nicht so einfach in sich und konnten es tun, jedenfalls nicht in dieser Situation. Aber alle seine Verheißungen, die Jesus dir gegeben hat, gelten dir. Bleibst du mit ihm verbunden, wie es Jesus einmal so in diesem Weinstockleichnis gesagt hat, die Rebe, die verbunden ist mit dem Weinstock, dann bringt sie Frucht. Wenn du mit ihm verbunden bleibst, dann wirst du Frucht in deinem Leben sehen, auch um dich herum. Gott segne dich. In deinem Glauben, ja, und auch in deinem Unglauben, weil er handelt, weil er dich liebt, weil er treu ist, weil er dich nicht alleine lässt und er will durch dich auch andere segnen. Das hat der Vater des besessenen Jungen erlebt, das haben auch die Jünger so erlebt, mussten auch bescheiden werden, mussten runter von ihrem hohen Ross und mussten feststellen, ich habe es nicht im Griff, Gott schenkt es. Das ist das Wesen von Handeln Gottes, von Vollmacht. Und wenn man mal Glauben definieren möchte zum Schluss, ich habe mal so überlegt, kann man auch anders, aber in diesem Zusammenhang, Glauben ist doch eigentlich nichts anderes als loslassen, was dein eigenes ist. Loslassen, was dich stolz sein lässt. Loslassen, was dich von Gott unabhängig sein lässt. Glauben heißt, alles in Gottes Hände legen. Deinen Glauben und deinen Unglauben. Glauben heißt ehrlich sein. Auch im Blick auf das eigene Unvermögen, das Stoßen an Grenzen. Und ich freue mich, dass auf der Rückseite unserer Mutmachkarte ein ähm, Spruch oder ein Text von Jürgen Wert abgedruckt ist. Ich will dir glauben, Gott, dir vertrauen, mich deinen guten Händen anvertrauen und traue mich oft nicht. Gut, dass du verstehst und deine Hände niemals wegziehst. Hilf, dass ich das glauben kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir mit der Jahreslosung Gottes Segen für das, was kommt und dass du das als Ermutigung so nehmen kannst. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so wollen wir dir danken, dass du uns umgibst mit deinen segnenden, schützenden und tragenden Händen dass du unseren Glauben kennst, unser Vertrauen, dass wir alles auf diese eine Karte setzen, auf dich, Herr Jesus. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch wissen, Herr, wo unser Unglaube Raum gewinnt, wo wir zweifeln, Herr, wo wir nicht diesen Glauben haben, der dir wirklich alles zutraut. Du kennst auch unseren Unglauben und du trägst uns, du hältst uns und wir können niemals tiefer fallen als in deine Hände. Und so lass uns Vertrauen lernen, immer wieder neu, jeden Tag neu, auch in diesem neuen Jahr, was jetzt beginnt. Herr, ja, du weißt, wo wir, an welchen Punkten auch etwas zu lernen haben, wo wir solche sind, wo du zu uns sagen würdest, oh, du ungläubiges Geschlecht. Herr, ja, danke, dass du uns dennoch lieb hast, dass du dennoch handelst, Herr, weil du treu bist und weil du in deiner Treue und Liebe uns immer wieder nachgehst. Danke für diese Geschichte, die wir hören durften. Danke, dass wir wie der Vater oder auch wie die Jünger zu dir kommen dürfen und dich erleben dürfen, Herr, in deinem Segen und in deiner Liebe. Danke, dass du immer für uns da bist, auch in diesem neuen Jahr. Und danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Heute an diesem ersten Tag 2020 und jeden weiteren Tag in diesem Jahr. Und danke für deine Ermutigung. Amen.